0: En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud y a los sumos sacerdotes esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, ¿No han leído nunca en la Escritura, la piedra que desecharon los constructores, es ahora la piedra angular? ¿Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable? Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús les decía por ellos... Quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por profeta. Qué bonito evangelio en esta cuaresma, que nos hace reflexionar cómo estamos nosotros tratando, viviendo los dones que Dios nos regala. Aquí en concreto, el tema que Jesús quiere hacerles ver, les ha sido enviado. Cristo a sus vidas, cómo lo tratan ustedes. Y les hace ver que Él es la piedra angular, que Él es a la persona, al Mesías que están esperando y Dios se los ha mandado y cómo lo tratan, cómo lo tratan. Y te hace pensar que muchas veces nosotros, como cristianos bautizados, hemos recibido el don de ser hijos de Dios. Hemos recibido el ser templos del Espíritu Santo también por la confirmación. Y por la comunión también nos hemos hecho sagrarios vivientes de Jesucristo. Qué hermosa esa anécdota de cuando una persona comulgó y terminando la comunión se fue... El Padre le dice al acólito, vete con la vela, acompañando a este Señor, para que tenga en cuenta de que en su corazón lleva nada más y nada menos que el mismo Cristo. ¿Qué hemos hecho nosotros con Cristo en nuestras vidas? ¿Lo hemos conservado en nuestra vida de gracia? No sé, pienso en un primer momento. Me voy a confesar, por los pecados que haya sido, una vez que yo me confieso, vuelve Cristo a mi corazón, porque lo habíamos perdido por el pecado, porque Cristo no habita en el corazón junto con el pecado. Necesitamos nosotros saber pedir perdón y decirle al Señor que saque y perdone y limpie el pecado en nuestras vidas para que Él vuelva a habitar en nosotros. Es simpático. A veces me ha tocado escuchar, y cada vez con más frecuencia, a los jóvenes Decir, no, Padre, ¿sabe qué? No me voy a confesar hoy porque hoy es viernes. Mejor me confieso el lunes. Dando a entender de que, pues, es noche de antro, pues, yo sé que voy a pecar. O sea, casi, casi nos estamos programando para pecar, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros respetando nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo? ¿Realmente nosotros le estamos dando el lugar que Cristo se merece? o literalmente lo apedreamos, lo atacamos y lo sacamos de nuestras vidas. No queremos que Cristo entre en nuestros corazones. Y entonces ese don que hemos recibido de la vida de gracia de Cristo, no lo sabemos valorar, no lo sabemos cuidar, y por eso no damos los frutos. Y cuando se nos piden los frutos, reaccionamos como agresivos. ¿Qué tal estás cuidando tú el don de tu vida de gracia a Cristo en tu vida? ¿Lo estás aceptando? ¿Lo estás abrazando? ¡Qué hermoso! Yo recuerdo también así testimonios de jóvenes que de repente decían, pues en la fiesta... No voy a perder el estilo, es decir, no voy a perder la vida de gracia. De hecho, este fin de semana me tocó platicar con un joven que la verdad me impactó su testimonio. Me decía, es que el Señor necesita también vocaciones, vocaciones de cristianos convencidos de su misión, no solamente de sacerdotes que obvio, si Dios te regala el llamado al sacerdocio, la vocación sacerdotal, qué maravilla. Se necesitan muchos sacerdotes en, en, este, en este camino pastoral, no tanta gente necesitando unciones, acompañamiento, etcétera Pero él me decía, también se necesitan laicos enamorados de Cristo, que sepan vivir su felicidad también en el antro pero sin perder su vida de gracia, sin perder su amistad con Dios. Qué padrísimo sería que todos los jóvenes tuvieran como este detalle. Voy a ir de fiesta, es viernes por la noche, me encuentro con mis amigos, mis compañeros, queremos bailar, queremos disfrutar, queremos estar contentos, queremos estar como amigos, pero sin perder lo más importante, que es nuestra amistad con Dios. Y entonces las fiestas del cristiano son distintas, porque el punto neurálgico de la alegría del cristiano es tener a Cristo, tener a Dios en el corazón, y lo cuidamos y lo protegemos. Es verdad que como estamos hechos de barro, pues es muy probable que tengamos caídas. No siempre podemos estar en vida de gracia, pues cuando eso por desgracia suceda en nuestras vidas, acercarnos con prontitud a buscar el perdón de Dios en el sacramento de la penitencia. Entonces les animo mucho. Esto, este, este pasaje del Evangelio nos hace ver como dones que Dios nos regala y nosotros cómo respondemos ante esos dones. ¿Cómo es nuestra actitud? Y podríamos, ahorita hemos platicado sobre el tema de la fe, el don de la vida de gracia, pero también podríamos pensar, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cómo estoy tratando los dones que Dios me ha regalado? ¿Los estoy poniendo al servicio de los demás? Y cuando Dios me llegue a pedir cuentas, podré decir, Señor, he tratado de perdonar, he tratado de amar, he tratado de poner mis cualidades al servicio de los demás. Pero también pensando en el don de la familia, ¿cómo has tratado, cómo has cuidado el don de la familia? Piensa en tus padres. ¿Has sabido valorarlos? ¿Has sabido cuidarlos? ¿Has sabido estar presente para ellos? ¿En el don de tu esposa? ¿En el don de tu esposo? ¿Los has puesto en el primer lugar? Obviamente después de Dios, pero ya como es tu esposo, dentro del ámbito familiar, el esposo y la esposa terminan siendo como el número uno en la jerarquía, después de Dios, pero le estoy dando ese lugar, lo valoro, lo quiero, lo trato bien, la trato bien. Mis hijos, ¿cómo los trato? ¿Les dedico el tiempo necesario? ¿O soy de los que piensan que solamente con proveer el tema económico ya cumplí? los valoro, los quiero, los escucho, los atiendo. Me preocupo más que por la parte material, también por la parte espiritual. No sé, así podríamos ir viendo cada uno de los dones que Dios nos ha regalado, cómo los estamos tratando, cómo vivimos nosotros pues, con cada uno de esos dones. Pues sigámonos preparando en esta cuaresma para... Recibir al Señor en esa Semana Santa de manera especial, con un corazón que sabe valorar, con un corazón que sabe amar, con un corazón que sabe convertirse. Les deseo lo mejor para este día y para esta cuaresma. Les mando un fuerte abrazo. Soy el Padre Juan Carlos Gómez. Bendiciones.